0: créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé leur
1: business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Il a monté des startups depuis qu'il était étudiant, c'est un touche-à-tout. Il voulait être avocat mais finalement ça n'a jamais abouti et tant mieux parce que finalement il a continué à entreprendre et pour les avocats d'abord, avant d'élargir aux professionnels du droit ensuite. Il a été un des fondateurs d'Hercule, la première agence de conseil aux avocats pour monter après sa propre boîte de conseil et des milliers d'autres. À Paris, on le connaît comme le faiseur de droit, puisqu'il a contribué à faire élire marie aimé Perron et Basile Julie Couturier et Vincent Muré, puis enfin Pierre Hoffman et Vanessa Boussardot. C'est vous dire si on est ravis d'accueillir dans ce nouvel épisode de podcast d'avocat Génération Entrepreneur, Alexis Debord. Bonjour Alexis. Bonjour. Salut Alexis. Bonjour. Alexis, on commence toujours par la même question pour tout le monde. Alexis, qui es-tu Quel est ton parcours
2: Ok, en 60 secondes En 60 secondes. <rire>
1: euh,
2: Alexis Debord, je suis juriste de formation, j'ai un master 2 de, de droit. Tu l'as bien précisé, je n'ai jamais mis un pied dans un amphithéâtre de droit puisque... J'ai d'abord présidé des associations, des syndicats étudiants, puis j'ai monté des startups. J'ai aussi fait mon Master 2 en Asie, donc j'en ai profité pour voyager un petit peu entre, entre les cours et le reste. Et en 2014, j'ai un dilemme. On vient de revendre notre première startup, et je me dis, mais est-ce que les avocats peuvent faire d'appui changement de la pub mais... paradigme. Et le dilemme, c'est est-ce que je fais un doctorat de droit ou est-ce que je continue Plutôt, que je décide de devenir vraiment entrepreneur. Donc j'ai renoncé à...
1: Mais tu as mis les pieds dans un amphithéâtre de droit quand même, parce que tu as fait du droit
2: j'ai fait, du... <rire> fait du droit mais j'ai jamais été en ah. cours de droit
0: ah, okay, et,
1: et pour concept. être franc
2: j'ai été en TD que en L3 puisque j'étais dispensé de TD en L1 L2 pourquoi Parce que d'abord en L1 sportif de haut niveau à l'époque, je faisais du, du sport auto. J'avais ouais. pu obtenir une dispense et j'étais euh, dans la Non, pas de la formule 1, je faisais du karting. Euh, non, mais et personne ne sait, ça, non, dis personne ne sait. Et la deuxième année, mais parce que je présidais un syndicat étudiant et, euh, et du coup c'était euh, qui était un syndicat national, donc j'étais amené à bouger énormément, ce qui était incompatible avec un emploi du temps euh, de t'aider. Donc, bah j'ai bah voilà. Donc, voilà, profil un petit peu, un petit peu particulier en fac. Néanmoins, j'ai toujours validé mes années. Oui, c'est important. Donc voilà, donc en 2014, des avocats peuvent faire de la pub, gros changement de paradigme, je pense qu'on va en reparler. Et j'ai décidé de ne pas continuer le doctorat de droit que j'avais débuté euh, l'année d'avant. Pour l'anecdote, c'était un doctorat sur euh, les professions du droit en ex indochine Vietnam, Cambodge, Laos. Et ma première année de thèse, j'ai cherché de t'aider à Phnom Penh. Et j'ai passé un an à chercher le notaire du roi au fin fond de la campagne cambodgienne que je n'ai pas réussi à trouver. Et voilà, c'était mon expérience que... de doctorat.
0: Mais ça l'est emmené où cette, euh, cette thèse Aucune idée. C'est incroyable quand même de faire une thèse. Quand tu jamais mis un, un pied dans un amphi de droit Ouais, bah, je sais pas. Mais, euh, non, non, mais j'ai ai toujours aimé
2: le droit. J'ai mmh. travaillé la matière du droit. C'est parce qu'on ne va pas en amphi qu'on ne peut pas oui. bosser la
0: matière. Et voilà. et je sais ouais, bien. C'est étonnant.
1: J'ai été en amphi, en fait.
0: Un peu, on n'allait que dans les cours qui nous plaisaient, non Pas <rire> bah, du tout. Moi, j'ai été en amphi, les gars. Enfin, je, <rire> tu vois, j'étais à l'école,
1: quoi. Bon, bref, <rire> voilà. ok. Donc, du coup, donc,
2: tu ne restes pas. Non, peine. non, non, je rentre, je rentre à Paris, je décide d'arrêter ma thèse et, euh, et on est en 2014, les avocats peuvent faire de la pub quatre fois que je le dis, désolé. Et en fait, la, Grâce à la directive... Euh... Euh, bah, la bah, directive, est dit, les lois Macron... C'est la loi mon pardon, je dis une bêtise. Loi mon qui permet aux avocats de faire de la pub et donc du coup, gros changement de paradigme et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, j'ai un début de réseau d'avocats, j'ai des compétences en marketing digital, bah, je vais monter une agence euh, qui va proposer aux avocats un accompagnement et de la formation autour de ça. Donc c'est ce qui me lance vraiment et à partir de là, bah, le reste, je pense qu'on va en parler longuement.
0: D'ailleurs, la première fois que je t'ai
2: rencontré, je crois que c'était une
0: formation sur ça ouais.
2: avec Clarisse Berébi, ouais, et t'étais une des toutes premières clientes de ma boîte, chérie. Ah ouais. Ouais. Voilà. Mais je savais pas à l'époque je faisais semblant qu'on avait plein de clients et tout, tu vois, Et j'avais payé. Euh, ah j'avais payé,
0: j'avais payé. payé.
2: Bah, oui, oui, oui. On oui. <rire> <rire> m'a pris en 2014, <rire> fait un truc pareil. <rire> Pardon. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, aujourd parce que le milieu, on en parlait beaucoup. Aujourd'hui, en fait, j'ai une mission que je fais autour de plusieurs projets. Cette mission, c'est de rendre, de rendre le droit plus accessible et euh, comment on rend le droit plus accessible de deux manières, en aidant les professionnels du droit à être plus accessibles, euh, des justiciables, des entreprises, mm. et en facilitant la création d'outils qui vont leur permettre de rendre le droit ou la justice plus accessible. Donc là, c'est plus le côté start-up
1: Alors maintenant, on tu fais quoi Parce que comme ça, bah,
2: concrètement... Euh, ouais. Euh, j'ai une agence de com' qui s'appelle Leganov, euh, avec une petite équipe qui la gère au quotidien. J'ai monté un organisme de formation, où j'ai deux associés qui le gèrent au quotidien, qui s'appelle SideQuest. On a formé 2500 avocats au développement de compétences qui vont bah, les aider à exercer de manière plus efficace, à aller chercher des clients, euh, à produire des, des actes ou des, ou, des, ou des conclusions qui vont être... Euh, plus compréhensible et ainsi de suite
1: ouais, tu as des super formations avec des super euh, têtes de bon enfin il y a Lila Louise qui fait partie de ouais, cette Romain formation il y a Romain
2: euh, Miquel Bernard, Miquel
1: Bernard ou... voilà plein de Parce... gens qu'on a alors on n'a pas, bah, non, pas on a... il faut absolument Bernard. oui mais il faut absolument qu'on fasse un podcast croisé avec Lila Louise un appel à toi Lila Louise si tu nous écoutes et Romain aussi Oui, très bien bah, ok Lila Louise
0: fleur d'avocat
1: oui fleur d'avocat
0: mais aujourd'hui mon quotidien
2: alors je continue à accompagné euh, des projets de cabinets d'avocats et euh, vraiment sur le volet Strat et conseils. Euh, en fait, mon quotidien aujourd'hui, c'est de faire vivre et de développer une startup qui s'appelle Smartpreuve, qui a pour ambition de euh, démocratiser l'accès euh, à la preuve et faire en sorte que ces preuves, euh, photos, vidéos essentiellement, aient une valeur probante reconnue. Donc, Il euh, n'y avait une pas
0: une autre... Euh, un, C'était qui ton concurrent un a qu Il y avait, ouais. y avait un mec de la télé, non De chez Courbet ou un truc comme ça alors, non. Écoute, là, tu si. m'apprends
2: peut-être un concurrent. Ça à fois, quoi, pas. Euh, non, ça, je connais pas. Si ça, euh, me fait, ça me parle. Euh, non, non, bon. nous, nous alors, vraiment, après, c'est une question qui intéresse tout le monde, parce que ben, la preuve, c'est une des clés de voûte de, de, du fonctionnement de la justice, pas de preuve, pas de droit, donc à partir mm. de là, on a tout dit. Et ensuite, il y a deux principes, c'est le euh, principe de liberté de la preuve, donc la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen, et euh, principe souverain des juges du fond qui évalue les différents profs, modes de preuve. Donc, euh, en fait, autour de ça, il y a des services et des, et des choses à créer, notamment avec tous les nouveaux outils qui existent. Et donc, on est vraiment euh, bah, au cœur de cette problématique-là, et on facilite, euh, enfin, on permet de garantir que des photos ou des vidéos euh, sont bien prises à un moment donné, à un endroit donné, et n'ont pas été transformées. Ouais. La transformation des mmh. images à l'heure de l'IA. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui,
0: mais c'est fondamental. Et c'est quoi C'est une application C'est une plateforme C'est une application
2: qui est montée en partenariat avec une cinquantaine d'études d'huissiers de justice. Alors maintenant, on dit commissaire de justice, mais tout le monde parle encore Ah, mais c'est
0: ça, hier, j'ai une avocate qui m'a dit « je pouvez vous transmettre au commissaire de justice ». Je me « qu'est-ce que là, pourquoi elle appelle ça un commissaire de justice ?» Eh ben, tu viens de me faire comprendre. Ça fait un an. Ça fait un peu plus d'un an,
1: on s'en fout, mais ils ont fusionné la profession de commissaire-priseur avec
0: okay. bah, la justice
1: ça et ça m'a totalement
0: ouais. échappé. J'ai cru que ma consoeur était, très... était complètement folle.
2: <rire> voilà, donc non, non, effectivement, commissaire de justice, c'était des huissiers jusqu'à jusqu juillet 2022. C'est maintenant des commissaires de justice. Et voilà, donc la solution, elle est montée en partenariat avec eux parce que c'est un tiers de confiance naturel oui. et aujourd'hui, ils font partie du dispositif. Et ouais. en
1: plus, t'as un. Le mec fait 10 000 trucs. Et en plus, tu as un fonds. T'as voilà. un incubette.
2: L'histoire, ouais, c'est LegalStorm. En fait, ouais. l'histoire de LegalStorm, au début, c'est de créer SmartProv et d'autres projets connexes. Et euh, donc, au début, c'est un startup studio ah, en termes d'ambition. Ouais. La réalité, c'est qu'un startup studio, ça demande des, des fonds colossaux pour euh, amorcer des projets. Et euh, donc, on a amorcé euh, SmartProv avec. Mais euh, aujourd'hui, pour effectivement aller plus loin, on a changé un petit peu de paradigme. c'est plus un startup studio, c'est un mini fonds d'investissement ouais. constitué quasi exclusivement de professionnels du droit donc d'avocats et d'huissiers et aujourd'hui effectivement on est en train d'ouvrir le capital à des avocats et des huissiers en ce moment et dans les 3-4 prochains mois pour permettre de diversifier les investissements parce qu'aujourd'hui en fait LegalStorm est investisseur à 20% de, de SmartProm
1: et, plus, plus, et c'est plutôt des professionnels du droit En fait c'est que des professionnels du droit Qui investissent dans ton... Ouais, c'est
2: plutôt des Quasiment exclusivement ou alors des professeurs de droit Ou des gens qui sont très connexes au milieu C'est à dire qui conseillent un certain nombre de cabinets D'études et
0: ainsi de suite Et comment tu fais pour partager ton temps Entre toutes ces activités
2: alors, la réalité, c'est que le, le très, très gros focus aujourd'hui, euh, il, est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur SmartProv, mm. c'est très lié à LegalStorm, donc c'est 80% de mon temps, même un peu plus. Et en fait, je continue à adorer former et ou conseiller des cabinets, donc quand j'ai des projets coup de cœur, euh, je continue à.
1: Et manifestement, à faire des élections aussi.
2: Oui, alors, pareil là-dessus, c'est qu'au enfin, bout d'un moment, quand on a une méthode et une équipe, c'est beaucoup ouais. plus facile à dérouler. Mais euh, effectivement, ouais, je.
0: je... Bonne méthode. Les, élect... les élections, c'est LegalNeuf Non. Si, si, c'est boîte, okay. C'est l'agence de conseil. Euh, vraiment, on va rentrer dans le vif, oui, parce qu'on ouais, qu est, tout on tout est tout. hyper content de connaître la
1: carrière d'Alexis, mais on veut qu'il nous donne des conseils. Euh... Donc, bon. En fait, on, on, a, bon, on a découpé euh, cette interview euh, si de ce par en ouais, deux parties avec un bilan. Quoi. Voilà, exactement. C'est toujours un peu artificiel, c'est toujours un découpage. Mais la première, euh, première sé série de questions, c'était un peu sur euh, le marché, les clients, le, comment on monte un cabinet d'avocats, la prospection, etc., avec Charlotte, on a... en fait, avec Charlotte, on a toujours une question qui revient hyper, de façon hyper récurrente euh, par des confrères qui viennent nous voir et qui nous disent euh, « J'ai écouté votre podcast, c'est super, je suis super content, mais en fait, moi, ma situation, elle est différente. » Donc, les gens commencent toujours comme ça. Et c'est souvent des gens qui font euh, des, des pans du droit avec, euh, assez large, genre euh, droit des affaires, droit du travail, même parfois droit des assurances, euh, et du coup, euh, ces gens-là, ils nous disent, euh, bah, j'ai l'impression qu'il ressort de votre podcast, de vos, fin, de vos épisodes de podcast qu'il faut choisir un client, qu'il faut choisir un type de client, donc une branche, euh, euh, une branche de l'industrie euh, ou un, un type de profession, et qu'il faut se concentrer de, dessus. Et ils disent, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça va m'empêcher d'avoir un euh, certain nombre d'autres clients. Et la vérité, enfin, de constater que. Tu vois, moi, je disais toujours, je continue à faire des clients d'industrie. Alors, je continue à avoir des clients en dehors de clients de profession libérale, mais la vérité, c'est que la profession libérale a quand même pris largement le dessus par rapport euh, aux autres. Et donc, euh, comment on fait pour, pour résoudre cette équation En gros, est-ce qu'il faut forcément avoir un client type C'est ça, la question. Ouais, mais enfin, ou alors, est-ce que, du coup, quand tu fais un pan du droit hyper large, parce que quand tu fais un pan du droit hyper précis, c'est facile, tu vois, les gens viennent à toi par ta compétence. Mais si tu as, as une compétence un peu multiple et protéiforme, comment tu, tu fais pour sectoriser à un moment
0: ouais. donné Oui, on va relater Est-ce que tu es obligé aller. de
1: sectoriser Parce que
0: ouais. c'est un peu ce que racontait euh, Valentin, ton timer lui disait, faux faut... Il faut sécuriser.
2: Non, mais il y a, y, a euh, y a 1500 façons de procéder euh, et chaque cas est unique. Et, euh, et je commence par ça pour surtout ensuite le déconstruire. Oui. Euh, <rire> donc, <rire> sinon, je, je dis exactement le contraire de ce que je viens de dire. Euh, donc, non, non, voilà. Donc, ça, c'est effectivement... Euh, y a, alors, ce qui est génial avec la profession d'avocat, c'est qu'il y a autant d'avocats que de manières d'exercer, si on le souhaite. Euh, le corollaire et l'absurdité du truc, c'est qu'en réalité, on, on nous a fait croire et, pendant très longtemps qu'il n'y avait qu'une seule manière d'être avocat. Donc, il y avait une espèce de... En amphi, euh, les de droit, euh, vous êtes prof de droit, vous êtes étudiant, vous passez votre temps à répéter les mêmes choses et à reproduire et à recracher. Euh, vous arrivez stagiaire, on vous dit, pour bien réussir, il faut faire comme le collab. Quand vous êtes collab, on vous dit, il faut faire comme l'associé. En fait, on est dans un modèle de reproduction qui euh, ne se transforme absolument pas. Alors, c'est en train de changer. Non, Mais pendant très longtemps, ça a été comme ça. Et Avec du coup, plein de frustration, parce que dès lors qu'on veut sortir du, de la boxe, <rire> euh, si je puis dire, bah, en fait, on vous monte du doigt, on vous pourrit un peu l'existence quand vous êtes collab dans un, dans un cabinet, et vous avez envie de partir. Alors, les choses sont en train de changer. Il y a plein de cabinets qui ne travaillent plus comme ça, et c'est très bien. Maintenant, la question, c'est de se dire, OK, je lance mon cabinet, ou j'ai un cabinet j'ai envie qu'il grandisse. Par quoi commencer Alors, évidemment, il faut faire des choix. Il y a deux manières de faire des choix. Soit vous avez une expertise de niche hyper pointue que personne d'autre n'a. Et dans ce cas-là, je vais vous dire votre persona. Votre client type, vous vous en foutez un peu. Euh, vous allez plutôt dire, OK, j'ai cette hyper-expertise. Qui est concerné ou qui a besoin de cette expertise-là Ça peut être vos confrères, ça peut être des experts comptables, ça peut être des grandes directions juridiques qui ont besoin, même si vous êtes tout seul, d'avoir une seconde opinion sur des signatures qu'ils auront achetées par ailleurs. Les signatures, c'est des très gros cabinets qui, qui les rassurent et qui les bacs. Et en fait, votre client type, vous vous en foutez puisque vous êtes sur un problème de droit euh, hyper complexe et vous êtes un des seuls à pouvoir le résoudre. Premier point. Donc ça, c'est une approche. Vous avez une expert expertise et là, réfléchir en termes de champ de compétences, c'est pertinent. Soit vous avez effectivement, euh, vous êtes un avocat un peu protéiforme, vous savez faire du social, vous savez faire du corporate et, euh, et globalement, vous avez c'est toujours pareil, il faut toujours faire all-in sur ses points forts, vous avez une grande capacité euh, à nouer des liens avec les clients que vous conseillez. Beaucoup d'avocats sont dans cette situation. Ouais, beaucoup
1: d'avocats oui. sont dans cette situation. Et là,
2: pour le coup, choisir un client type, ça va vous aider. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas vous dire bah, « euh, Ma cible, c'est les dirigeants d'entreprise qui ont entre 25 et 80 salariés ou 100 salariés parce qu'au-delà, c'est trop gros et en dessous, c'est trop petit et pas tellement intéressant. » Donc là-dessus, bah, voilà, potentiellement, euh, c'est trop large. C'est un segment qui est beaucoup trop large. Donc là, vous allez vous dire « Ok, je choisis un segment client qui me convient. » Alors le critères pour choisir, parce que vous dites, OK, mais comment choisir Par quoi commencer bah, Le plus simple, avec qui vous avez envie de travailler C'est quoi les gens de, de, de secteur d'activité qui vous inspirent, avec qui vous vous éclatez donc vous éclatez parce que euh, c'est culturel, parce qu'ils ont des problématiques qui, euh, qui vous intéressent plus particulièrement, parce qu'il hein, y a plein de raisons pour lesquelles. Mais développer un cabinet, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement personnel il faut à un moment donné euh, prendre un minimum de plaisir. Quoi. Sinon, euh, ça va pas marcher. Vous allez y aller reculons, euh, vous allez exposer en plein vol et vous aurez, vous serez arrivé à rien. Ensuite, le deuxième truc, c'est de se dire « Ok, mais je vais consacrer du temps à développer un segment client donné ou à positionner mon expertise, si je prends le premier cas que je prenais, que j'expliquais je, je, au début. Et euh, ce temps que je vais consacrer bah, fait que je ne vais pas pouvoir euh, continuer à accepter un certain nombre de dossiers. » Premier point. Bon. Bah, Développer, c'est accepter de prendre du temps et d'investir. Si vous n'investissez pas, vous n'allez pas pouvoir développer, premier point. La deuxième objection qu'on a très souvent, c'est « Oui, mais si, par exemple, je positionne mon expertise ou je positionne le segment client-type avec lequel je travaille, par exemple sur mon site Internet, et que je ne parle qu'à cette cible-là, je vais me défaire des autres. Oui. » Alors, les autres, s'ils sont contents, globalement, ils vont continuer à travailler avec vous. Donc, vous n'allez pas vous défaire des autres. Oui. Ça, c'est une réalité. Mmh. La deuxième réalité, c'est que souvent, les autres, en réalité, ils viennent par le bouche-à-oreille ou, euh, ou par d'autres canaux d'acquisition qui vont pas correspondre avec à votre positionnement de communication. Donc, de la même façon, ce n'est pas tellement un problème. Ils vont continuer à arriver. Après, ça va juste être pour vous un choix, un arbitrage entre est-ce que je continue à, à dire oui à ce type de client-là ou est-ce que au contraire, je stoppe parce que j'ai besoin de libérer plus de temps pour plus communiquer ou pour accepter des clients qui vont être dans mon cœur de cible avec lesquels je m'amuse au quotidien avec lesquels ils sont plus rentables, je m'amuse chacun a ses critères donc vraiment ça, ça se situe à ce niveau là en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que si vous êtes dans une logique de création ou de développement du cabinet choisissez vos axes de croissance et votre positionnement et c'est pas parce que vous choisissez cet axe de croissance là que vous allez renoncer à tous les autres clients, ils vont continuer à être là, ils vont vous assurer un fonds de roulement qui va être nécessaire au début mais, euh, mais voilà
0: je sais pas si je Et clair. et si, et progressivement comme tu disais ils disparaîtront quoi Enfin, oui, petit prenez, à petit. en fait,
1: progressivement, elles disparaissent, mais si tu veux, tu as, as un temps euh, d'une inertie dans lequel tu n'as pas rentré, enfin, je parle pour moi, hein, mmh. mais tu n'as pas rentré assez alors, mmh. chez moi de la profession libérale pour que ça compense mmh. la perte que j'ai eu par ailleurs, parce que, euh, euh, parce que en l'occurrence, moi, dans mon activité, c'était quand même vraiment, euh, c'était du one-shot, donc en fait, c'était l'entretien des intermédiaires avec lesquels je travaillais qui m'envoyaient les dossiers que je, que je fais moins puisque c'était dans ma partie développement que je fais moins et donc de fait les dossiers la source de dossiers c'est tarif tu vois mais c'est oui c'est intéressant
2: donc là dessus c'est un choix à faire ouais. et, et en fait la vraie question c'est euh, et ça c'est hyper important c'est sur quels critères vous prenez cette décision et vous allez faire ce choix là et choisissez précis n'ayez pas peur de choisir précis
1: mais par contre ce sur quoi je rebondis là où pour le coup, je l'ai constaté, euh, c'est que c'est pas parce que tu as écrit, enfin je en dirais quand même écrit mmh. sur tout mon site internet, euh, on accompagne des professions libérales. Ceux que j'ai de l'industrie enfin, euh, euh, ont absolument rien à faire. En fait, ils n'ont jamais été voir mon site internet, ouais, tu vois, de en fait, ces gens-là. Euh, et même quand j'en rencontre et quand je fais rentrer des clients d'industrie... Euh, aujourd'hui en portefeuille, ces gens-là ne vont jamais voir mon site internet. Bon, il n'est pas particulièrement beau, mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais une fois qu'on te connaît déjà, ouais, on s'en Exactement. Donc en fait, fait qui écrit euh, que vous faites autre chose sur votre site internet, les gens s'en fichent pour le coup. Ouais. Complètement. Et alors du coup,
0: maintenant euh, qu'on a défini euh, comment euh, choisir si on allait euh, cibler un client type ou pas, comment on fait pour, euh, pour étudier un marché, pour regarder un marché euh, bah, Comment on fait
2: Alors comment fait Oui alors c'est vrai que c'est la question c'est alors
0: Pour avoir premier une data premier, marché, premier
2: facteur les critères sur lesquels vous allez définir le choix qui va euh, ensuite euh, bah, vous permettre d'avoir un ou plusieurs axes de croissance. Déjà ne choisissez si vous êtes tout seul ne choisissez pas cinq axes de croissance ça sert à rien donc un axe de croissance ça serait simple super expertise que vous avez déjà ça va être compliqué à suivre en termes de super expertise si vous en avez cinq c'est que vous êtes peut-être pas tellement expert <rire> euh, et le deuxième point c'est que si vous poursuivez euh, cinq typologies de clients en même temps et que vous êtes seul, même si vous êtes un petit cabinet un peu structuré, vous n'allez pas y arriver, vous allez exploser en plein vol. Donc, choisissant un ou deux, mais pas plus. Et ensuite, ces critères de choix, pour moi, en premier lieu, alors après, il faut le revérifier, c'est le plaisir que vous allez avoir à travailler avec cette cible, et ensuite, la capacité de cette cible quand même à vous payer ou à pouvoir intégrer un modèle économique que vous allez construire pour le cabinet. La deuxième chose, c'est quand vous allez réfléchir au modèle économique, on en arrive à la question de la donnée. C'est comment j'arrive à évaluer mon marché. Mmh. Euh, un marché, ça ne s'évalue pas au doigt levé en mode « tiens, j'ai une intuition, j'ai une idée, euh, euh, les coiffeurs ont besoin d'avocats pour… » C'est toujours l'exemple que je prends, mais les, euh, les euh, propriétaires de food truck ont besoin d'avocats pour, pour être conseillés sur leur forme juridique et euh, sur la, la sécurisation de, de leur espace de vente et de, et de challenge's ok, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché pour ça quoi Enfin, mmh. Super, vous avez envie de travailler avec ce cible, cette clientèle cible, concrètement, on parle de combien de personnes, qui a quel type d'habitude, est-ce que vous allez pouvoir les toucher facilement ou pas,
1: mmh.
2: et, et accessoirement, est-ce qu'elles vont être capables de payer un avocat Bon, c'est les questions auxquelles vous devez répondre. La taille du marché, euh, alors vous avez des outils qui sont d'une puissance incroyable aujourd'hui et qui sont hyper faciles d'accès. Euh, prenez par exemple, alors je vais en citer deux comme ça, vous prenez Papers, avec Papers vous avez une qualité de filtre. Euh, Papers euh, c'est un
0: peu l'infogreffe gratuit quoi. L'infographe, en théorie, est gratuit
2: sur pas mal de fonctionnalités, sauf quand vous devez accéder au CABIS ou ouais. à d'autres éléments. Ouais. Paper, c'est surtout en fait un, une manière de rechercher extrêmement intuitive de l'information sur la société et les dirigeants. Et donc, du coup, bah, par exemple, vous voulez savoir euh, quels sont les pharmaciens euh, à Toulon qui ont 60 ans et plus parce qu'ils vont céder leur pharmacie prochainement et vous êtes capé pour, euh, pour les aider dans leur processus de bio ou d'albio. Bah, vous allez pouvoir, en, ah ouais. en, en trois clics, vous euh, dire il y a... Euh, 200 pharmaciens qui sont dans cette situation-là dans le Var et voilà leur nom bien. prénom. Alors après une fois que vous avez le nom prénom, il faut trouver les contacts. Mais les contacts, vous pouvez les recroiser de plein de manières. Et puis en plus si c'est un, une, une challenge qui est locale, euh, bah vous prenez votre voiture et vous faites la tournée, la tournée des popotes. À un moment donné, il ne faut pas avoir peur aussi. Ouais. Euh, choisir, enfin avoir l'état d'esprit que je suis en train de décrire là, c'est avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Donc à un moment donné, il va falloir vendre. Je pense qu'on va en parler après. Mais donc du coup, ça va être fondamental. Il va falloir aller se frotter au marché et euh, il ne va pas falloir se cacher derrière un message ou un mail ou, ou un webinaire que vous auriez fait avec cinq personnes. Quoi. Ça mmh. va être un peu plus dur que ça quand même. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, les données Papers, premier exemple, si vous travaillez avec les entreprises et que votre clientèle euh, est, est de l'entreprise hyper intéressant Deuxième levier, euh, toujours plutôt dans les entreprises, mais plutôt les entreprises structurées. Si par exemple, vous visez les responsables d'innovation euh, des grandes entreprises, bah, avec LinkedIn, vous allez pouvoir LinkedIn payant en tout cas mm. vous avez des qualités de filtre aussi qui vont vous permettre d'identifier très précisément euh, bah, un certain nombre de gens prospect ouais. et gens. Et là, pour le coup, les gens, vous pouvez leur écrire directement dans la foulée. Donc, euh, si Donc, vous avez une offre à un capée, et après, si euh... vous avez une expertise, ouais. là, il faut prendre du Sales Navigator, si je ne dis pas de
1: bêtises.
2: Euh, normalement, ouais. ça coûte, c'est pas donné, je crois que c'est 70 euros par mois. Ouais. Mais, le euh, mais dans fou, le coûte, tu me
1: prends pendant trois mois, à la limite.
2: Oui, 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 le premier mois est gratuit. En euh, plus... <rire> je ne suis, suis pas payé par LinkedIn, euh, mais effectivement, c'est un outil qui est super puissant. Et après, toujours sur les données, là, du coup, si vous êtes plus sur une clientèle B2C, en fait, vous avez, un, les réseaux sociaux. Essayez de d'infiltrer des communautés de personnes qui vont correspondre à votre cible client regardez, -vous, regardez plutôt comment elles se comportent et essayez d'en tirer des conclusions est-ce que le problème est réel euh, c'est quoi leur code comment je vais pouvoir dans mon site reprendre ces éléments de code alors quand je dis site en fait c'est dans la manière dont je me présente ça peut être un site ça peut être une vidéo ça peut être euh, le ton que je vais donner à un mail ou être prise de contact ou être une pub sur les réseaux sociaux donc tout ça est à, est à prendre en compte et là du coup donc, les réseaux c'est un bon moyen de comprendre un persona mais c'est aussi un bon moyen de quantifier si par exemple votre site c'est les chauffeurs Uber, vous allez vous rendre compte que sur Facebook il y a des groupes avec 2000, 3000, 10 000 chauffeurs Uber donc ça vous permet de quantifier un petit peu mm. la cible et de se dire ok c'est pas une cible qui est isolée, c'est une cible qui est déjà agrégée donc si c'est une cible qui est agrégée, là je pense à l'étape d'après qui va être de prospecter ça va être plus facile parce que je vais mm. pouvoir toucher des communautés de personnes plus Nous facilement. on a
0: touché avec Alexandra les Uber et on allait chercher aussi le, les chefs de file ouais, ce Oui c'est ça parce qu'il y a ah, derrière attends, il y a les si influenceurs fait... des groupes etc. On nous a mis en contact avec... Euh... Euh, le chef de file, c'est pas un syndic Si, est, il y a un syndic. Ouais. Ouais. Et ouais. en fait, euh, bah lui, il communique avec, euh, ses, avec les, ses collègues ouais. euh, via des groupes WhatsApp, via des groupes Facebook, et du coup, c'est lui qui est, qui est rassembleur, donc il a fait passer nos informations et nos offres
1: euh. voilà. en alors. droit du travail, ouais. c'est ça
0: euh, C'est pour les retards de justice ah, Pour, pour l'indemnisation des retards de justice. D'accord, ok typiquement
2: et je vous donne un tip qui, qui parle un peu de prospection mais tu, tu en parles là avec mmh. Uber euh, c'est très vrai sur les marchés de profession réglementée si vous avez un marché cible qui est très bien identifié et dans lesquels il y a des logiques de, de corporatisme euh, euh, fort je pense ici à la profession d'avocat que je connais très bien pour faire de la com auprès des avocats euh, aussi parce que je fais de la com pour des avocats mais je fais aussi de la com auprès des avocats en fait ce qui fonctionne c'est de trouver les bons leaders d'influence et globalement mmh. de trouver des pairs qui vont parler de ce que vous faites mm. et ça c'est fondamental et vous regardez, alors je, je prends l'exemple de Doctrine mais le moment où Doctrine vraiment explose euh, c'est le moment où ils font parler ils donnent la parole à plein de leurs utilisateurs ouais, ils leur font des vidéos magnifiques hyper capées, ouais, qui du coup ces gens là sont très contents de les avoir, ils jouent un petit peu sur la corde de l'ego qui est quand même une des caractéristiques clés de la profession d'avocat pour le meilleur et pour le pire. Euh, mais euh, mais de, donc du coup, ils sont certains que ces vidéos sont repartagées. Comme tout le monde se regarde, tout le monde du coup s'intéresse à la doctrine. Et il euh, et y a un effet boule de neige qui est euh, qui est, qui est On énormément... parle des
0: vidéos, je le jure.
2: Euh, ça, hein. Ouais, par exemple. En plus, il y besoin de redorer à ce moment-là leur image vis-à-vis de la profession avec les, les ah, problématiques c est, c est juridiques qu'ils avaient. Mais, euh, ouais, ils
0: avaient fait une soirée...
2: Euh... Et en fait, c'est la même chose derrière. Dès lors que vous êtes sur des logiques de communauté, il faut trouver les personnes clés qui vont parler de vous de manière favorable. Et en fait, derrière, le reste est bon. Si vous y allez tout seul en, en essayant d'aller chercher les mecs un par un, euh, ça va être très difficile. Par contre, si vous trouvez les bons relais d'influence auprès de, de la corporation... Si tu, si tu visiez, prends
0: l'exemple des pharmaciens, il faut aller voir... Euh,
2: non, euh, les pharmaciens, je connais pas très non, bien, mais je pense que qu qu a... à... cet
0: exemple des pharmaciens... Euh... Probablement, les syndicats sont un relais.
2: Et ensuite, euh, je pense qu'il doit y avoir des pharmaciens un peu influenceurs au niveau de la profession, euh, ouais, et, ou des... qui ont autorité. Voilà. Alors, ouais. bon, pour le ouais. coup, chez les avocats, ouais. c'est... Euh, et ou chez les chauffeurs Uber, il y a vraiment des leaders d'opinion. Ouais,
1: dans euh, dans euh, toutes voilà, les professions,
0: c est... C est... il y a des leaders d'opinion.
1: Ah, dans toutes les professions un peu corporatistes, ouais. en tous les cas, ouais. c'est sûr. Et puis, avec les réseaux sociaux, en fait, tu avais les, les, les leaders d'opinion... En tous les cas, les agrégateurs de gens qui étaient les syndicats ou les, ou les groupements qui étaient le truc le plus facile. Et maintenant, je pense que tu vois, je pensais à un, je crois qu'il est ostéo. Le mec qui a des, des bretelles, là. tu vois. Hein? Vous voyez pas, non, un mec, ça, pas, là, pas, attendez, vous voyez pas sur TikTok, c'est un mec. C'est il a je sais vendu pas, sur, combien je sais pas combien de bouquins <rire> sur euh, la pause comment tu dois te mettre euh, au bureau, comment tu dois te mettre au bureau, comment est-ce que tu dois tu vois et, et donc euh,
0: bah, en l'occurrence tout le monde
1: a, tout le mmh. monde a parlé de lui euh, un ostéo qui, 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 qui est reçu sur le petit sur le quotidien ça, ça n'existe pas mmh. objectivement jamais personne qui a le quotidien n'a jamais reçu un hein. Une profession réglementée dans cette, dans cette hypothèse-là. Il a vendu je ne sais pas combien de bouquins et aujourd'hui, je pense qu'il est regardé et par les ostéos et par le grand public. Donc, le grand public, ça lui permet, lui, de trucs. Mais les ostéos, je pense que tu vois, par exemple, ça fait partie des gens. Si tu as envie d'être le nouvel, je ne sais pas quoi, cool des ostéos, bah, tu peux euh, l'accrocher lui, par
0: exemple. Et si tu veux dédier ton activité à... aux ostéos, tu Ouais, ah. par exemple. Ouais. <rire> Donc, du coup, là, pour en revenir, parce qu'il faut qu'on. Oui on a un peu répondu à la question comment je fais ensuite pour me positionner sur ce marché et délimiter mon activité ou il manque encore des choses à dire tu non, non,
2: non, on a dit beaucoup de choses. Après, ouais. euh, il voilà, y, y a des particularités propres à chaque marché. Là, On a donné euh, des tips pour, pour, pour des marchés dans lesquels il y a un phénomène de, corporation, de corporatisme assez fort. Mais bon, euh, mais ouais, je pense que... C'est les logiques des communautés voilà. de la même façon. Ouais. Une Après, ouais. voilà, la règle de base une fois que vous avez votre marché, c'est de, de partager
0: un maximum d'infos euh, et d'expliquer au maximum ce que vous faites. Pour faire donc, savoir. Et alors, c'est comme, ça, comment tu fais pour prospecter en Tu fait as des stratégies, des outils un euh... Premier truc, mais ça on s'en rend compte. Alors,
2: tu crées une offre. Mmh. La plupart du temps, ensuite, euh, beaucoup essaient de mettre la charrue devant les œufs. La charrue devant les Et se disent Ok, j'ai une offre, comment je la rends scalable Il faut que j'automatise plein de trucs, je vais continuer à investir là-dedans. Ok, mais tu as des clients Non. Bon, mmh. on va aller voir des clients. Les enfin, fameux MVP. Voilà, une offre. Au début, il faut mieux faire à la main, des trucs qui peuvent être automatisés et perdre plus de temps et faire monter progressivement le pool de clients. Et puis, quand le pool de clients est suffisamment gros, à ce moment-là, on se pose la question d'automatiser. On a eu énormément de cas. Par exemple, Hercule, c'était la période 2017-2019-2020. À l'époque, tout le monde venait nous voir en disant « je veux créer une offre ». mais En fait, c'était « je veux créer une legal tech mm. ». Il y avait une question d'offre derrière, mais il y avait une question de tech investissement moyen entre 80 et 120 000 euros. Et en fait, à la fin, ils avaient investi ça et là, on leur disait, bon, ben, c'est cool, mais maintenant, vous allez faire aller chercher des clients. Ah, comment on fait bah vous allez réinvestir à peu près la même chose dans votre business développement. Et surtout, et là, vous vous monde, allez, tous... une fois que vous
0: aurez vos clients, <rire> vous allez vous rendre compte que votre, le produit que vous avez créé n'est pas bon. En fait, il pas bon parce que les clients n'avaient vous vous pas, euh, pas eu d'expérience
2: avant. La, la fonctionnalité que vous croyez euh, super pertinente parce que vous disiez que vous connaissiez vos clients, en fait, ils s'en foutent complètement. Vous l'avez payé 25 000 euros et elle ne sert à rien. Vous mmh. êtes obligé de
0: la mettre à la poubelle et d'en refaire une. Je coup. sais quoi je parle parce que ça a été le cas de votre bien dévoué, la première application qu'on a développée. Euh, on a voulu bien. faire, on a voulu que ça fasse tout. Ça ne servait à rien en fait. De Tout ouais. le monde. Euh, les... C'est l'erreur euh, première. Quoi. Ouais, ça, c'est un truc
2: qu'on explique. Enfin, Moi, j'ai beaucoup expliqué. J'avais accompagné l'incubateur du barreau de Paris pendant trois ans. Mmh. Euh, c'est le premier truc qu'on leur dit. En fait. mmh. C'est euh, OK. Alors, premier atelier, c'est comment je réduis euh, mon périmètre euh, mmh. de mon produit de, euh, de 100 à 5. Ouais. En fait, il faut le revenir truc, à les 5. Quoi. Quoi. Par contre, il faut trouver les bons 5. Ça, mmh. c'est la métaphore de du MVP ou t'as oui. euh, le, le, MVP, c'est le
0: minimum valuable produit. En gros, c'est le plus peu, plus
2: petit produit qu'il faut créer pour euh, remplir la promesse euh, qu'on a. Donc, déjà, un, c'est quoi la promesse? Il faut la définir. Mais ça, ça rejoint les questions qu'on avait ouais. avant. Euh, deux, bah, c'est quoi le truc que je dois faire pour résoudre un début de cette promesse? Et après, évidemment, je vais faire le résumé. La métaphore, c'est, euh, j'ai besoin d'aller à un point A à un point B en roulant. Bah, au début, tu commences par un skateboard. Euh, puis, euh, puis la trottinette, puis la moto. Il euh, y a une métaphore comme ouais. ça qu'on a vu Mais euh, tu ne veux pas nous donner un exemple
0: pour un cabinet d'avocats euh, Enfin, bah. un exemple que tu as vu euh, où vous avez redéfini euh, la promesse pour aller. Euh... Euh, alors, sur un
2: cabinet d'avocats, je vais peut-être plus prendre des exemples euh, un exemple légal tech, je préfère ouais. je suis plus à l'aise avec ça. Je vais même prendre un exemple Legal Tech que je connais bien. Euh, je vais prendre, prendre Smart Preuve en exemple. Mmh. Euh, Smart au tout début, euh, la promesse, promesse qu'on a, c'est euh, rendre l'huissier plus accessible en tant que tiers de confiance. Ça c'est le brief qu'on a au tout début. Et après de là, il y a plein de manières de le faire. Tu peux te dire ok, bah, on va faire le doctolib de l'huissier, on va faire une solution qui va permettre de, aux huissiers, qui va aider les huissiers à mieux faire leurs constats et, et les faire plus vite, parce que s'ils si les font plus vite globalement là, ils vont, vont peut-être pouvoir réduire des coûts, et être plus compétitifs. On va leur donner euh, la possibilité, euh, euh, on va donner la possibilité aux justiciables de prendre des photos euh, sécurisées. Et puis on va les, euh, et puis pas que des photos, on va faire aussi les mails, les documents, les fichiers, on va tout faire. Bon. Ok, mais là, on est sur une promesse qui est beaucoup trop large. Donc, nous, en fait, on s'est dit, c'est, on va commencer par un point de départ. Un des points de départ, on avait plusieurs hypothèses, mais un des points de départ, c'était de se dire, on attaque par la photo. Aujourd'hui, il y a plein de photos qui sont discutées sur l'eurodatage, la géolocalisation. Et maintenant, avec l'IA, ce n'était pas le cas en 2020, mais même sur la sincérité. Est-ce que l'image n'a pas été transformée Qu'est-ce qui me prouve que euh, la moisissure que je vois sur l'image n'a pas été rajoutée avec de l'IA et ainsi de suite Et donc, nous, c'est le problème auquel on s'est attaqué pour le MVP. Et on s'est dit, bah, on met lui dans la boue, il va pouvoir avoir accès en temps réel à ses preuves, remettre le cas échéant une attestation qui est, euh, qui est comme un accusé de réception, et puis, euh, si c'est nécessaire, il viendra faire un constat. Mais la promesse de départ, c'est ça. On ne s'est pas dit, on va faire les mails, les photos, les vidéos, les impressions d'écran, euh, et je ne sais pas quoi. On s'est vraiment dit, ok, bon, on commence par la photo, on va trouver notre marché sur la photo, et puis, progressivement, on va étendre les choses. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est euh, euh, important, parce qu'il faut faire ces choix-là, et il faut être capable de résoudre au début un hein, un petit bout du problème, et j'ai même allé aller plus loin, il faut le résoudre en commençant par sa niche de, de clients précis. C'est-à-dire que euh, vous avez, euh, vous êtes très bon pour euh, gérer la question euh, des conflits entre associés, ok, donc vous êtes associé de toutes les boîtes, si vous dites ok, euh, et là, l'idée c'est de commencer, d'aller sur une niche très petite. Tu prenais l'exemple des professions libérales Audrey, même potentiellement, il faut aller encore plus petit en disant, moi je veux gérer les conflits d'associés entre, entre médecins dans les maisons médicales.
1: Ouais.
2: et c'est ça la niche et une fois que j'ai pris cette niche là je vais aller voir les autres mais plus on est capable de se dire je vais m'attaquer à une niche très particulière plus ça va être facile de prospecter, de se faire connaître et ainsi de suite. Parce qu'il y a aussi des phénomènes de bouche à oreille qui se mettent
0: mmh. en place. Et alors, comment on prospecte concrètement Comment tu vas y chercher bah, Une fois que tu as des foyers au charbon. Euh...
2: Donc, déjà, dans le premier truc que je te disais, ça fait flyers. la transition. Ça <rire> enfin, hein, bah,
0: peut, hein, ça dépend de ta cible.
2: <rire> euh, tu vas à des foires, <rire> c'est pourquoi pas. Euh, ça, dépend, ça dépend évidemment de ta cible. Le premier truc, c'est qu'il euh, faut faire savoir ce que tu fais. Et c'est un bon moyen de positionner son expertise. Il y avait un exemple que tu avais dû entendre dans la toute première formation euh, que j'avais faite dans laquelle tu étais du coup. Hein, voilà, hein, 2015, ouais. de, début 2015, avec Clarisse. Et Clarisse prenait toujours Clarisse Beribi. donc. Euh, Clarisse, on est jeune,
0: on est jeune. <rire> prenait
2: toujours l'exemple de euh, ce qui est incroyable avec Twitter c'est que vous pouvez avoir 14 ans et on vous identifie comme euh, le meilleur cuistot de pâtes de la Terre parce que vous passez vos journées à, à partager des photos de pâtes. Bon, bah, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez une expertise partagez votre expertise au maximum, sensibilisez au maximum sur les réseaux, euh, bref, dans des conférences, partout où vous pouvez aller. Le savoir-faire
0: et le faire savoir. Et
2: exactement. Et vous allez le partager au maximum. Déjà, ça va vous permettre soit d'asseoir votre expertise, soit d'asseoir votre appétence particulière pour un client donné. D'accord Donc Ça, c'est le premier truc. C'est mmh. le Baba. Euh, ça va vous permettre de faire du bruit. Bon, Maintenant, faire du bruit, c'est bien, mais comment on le convertir en client mmh. bah, C'est là où votre offre doit être hyper bien pensée et son modèle économique, et, et euh, la manière dont vous allez embarquer un client dans votre cabinet.
1: C'est quoi, juste un truc, c'est quoi une offre
2: ouais, bah c'est une bonne question. Déjà, une offre, c'est euh, une promesse. D'accord Donc, c'est euh, quelle promesse euh, tu vas pouvoir tenir sur telle problématique donnée
1: C'est un problème qu'il faut
2: résoudre. Oui, j'aurais dû commencer par là. En fait, tu pars d'un problème. C'est quoi le problème qui est derrière ton offre et que tu résous pour tes clients C'est quoi la promesse que tu es capable de tenir en le résolvant donc en gros de quoi tu vas libérer ton client et après évidemment il y a une question de modèle économique c'est ok il euh, y a tel problème je décide de le résoudre de telle façon et donc là du coup on est dans l'aspiration et ça a tel prix On c'est monétisé de telle manière donc bon, ça pourrait être plus compliqué que ça mais en tout cas je pense que déjà si on a ça c'est très bien mmh. et après tu peux avoir des offres qui sont très basiques, très simples je veux être le confident des dirigeants d'entreprise euh, euh, sur toutes leurs problématiques du quotidien et je vais être un petit peu euh, euh, l'avocat avec qui il va pouvoir se confier et, et jouer franc jeu ok, bon bah là ça peut être un forfait ça peut être un one shot, en taux horaire il n'y a pas de, c'est pas parce que vous êtes au taux horaire que c'est une offre qui est pourri non, bon, c'est euh, votre promesse c'est ça C'est euh, un entrepreneur est angoissé et se dit purée, euh, si j'appelle encore tel gros câble, euh, ça va me coûter une blinde et ils vont me sortir une note de 25 pages là tout de suite j'ai juste besoin d'être rassuré sur une décision que je dois prendre euh, demain et euh, j'ai besoin de passer un coup de fil à, à, à je vais dire mon pote avocat, mmh, mais c'est mmh. pas forcément son pote, mais mmh, mmh. c'est, voilà, quelqu'un de vraiment confiance. Un peu coach, quoi. Ouais, et qui va pas avoir peur de me rentrer dedans si je suis en train de faire n'importe quoi. Mmh. Bon. Et ça, ok. Et ça, je sais. Et ça, ça peut être autoraire. Il y a pas, c'est pas un gros mot d'être autoraire pour ça.
0: Euh... Mais nous, moi, pour définir là, on peut prendre l'exemple de, je, suis désolé, je reviens un peu mmh. sur les retards de justice, mais c'est un, super... oui, un super exemple. Hein. Le, le problème, c'est, euh... bah, j'ai attendu cinq ans pour avoir ma décision. Et nous, pour les cabinets d'avocats qui font du droit du travail, parce que notre offre, elle n'est pas en droit du travail, c'est un problème, euh, bah c'est aussi un problème de trésorerie, parce que en, en droit du travail, on fonctionne quand même beaucoup sur le l'honoraire de résultat. Donc, euh, bah, on attend, nous aussi, 5 ans pour avoir euh, nos honoraires de résultat. Et donc, bah, on a un problème pour le client, on a un problème pour euh, nos confrères, pour le, le cabinet d'avocats. Et nous, on va le résoudre en leur proposant une solution qui va permettre d'aller chercher une indemnité pour le client. Ouais. et donc pour le on propose à nos confrères une solution de co-traitance où nous on sait on sait automatiser la procédure d'indemnisation des retards de justice et on propose à nos confrères de de co-traiter avec eux cette ce contentieux et eux, ils vont récupérer des honoraires de résultats, donc bah, augmenter leur chiffre d'affaires et résoudre leurs problèmes de trésorerie. Ils vont satisfaire leur client euh, qui a attendu euh, cinq ans pour avoir euh, une décision et notamment euh, bah, ses indemnités. Et par ailleurs, on va lutter aussi, nous, euh, contre euh, euh, les euh, délais de justice anormalement longs en faisant condamner l'État on espère qu'il va un peu mettre du budget euh, pour euh... donc du coup c'est une super problématique en plus voilà. ça
2: c'est typiquement une offre… Bon, c en fait c'est tu les offres peut-être mal exprimé non, non, parce non, que j'avais pas du tout l'intention non... de parler de ça non, mais non, je veux non, dire c'est un... une
0: offre euh, on a ré... on a résolu euh, quatre problèmes quoi c'est ça exactement voilà. en
2: fait tu as les offres tu as les offres qui sont simples qui résolvent un problème simple et c'est pas parce que tu résous un problème simple avec une offre qui est hyper simple à comprendre que c'est pas une offre, je veux juste démystifier ça parce qu'il y a beaucoup d'avocats en mode je veux créer une offre et en fait ils s'attendent à ce qu leur, que la solution qu'on leur propose, le conseil qu'on leur donne soit un truc hyper compliqué, bah, en fait non des fois c'est juste hyper simple et il faut l'exprimer de manière hyper simple, là ton, ton exemple sur les délais il est très intéressant pour deux raisons, en fait tu réponds à, euh, à la problématique qu'a l'avocat qui est qu'à son client qu'il relance pour la 15 e fois en mode qu'est-ce que vous faites mon dossier n'avance pas ben oui mais j'y suis pour rien c'est la justice mm. euh, donc toi tu arrives avec une solution
0: concrète à leur proposer en disant c'est c'est la justice
1: c'est fini mais... ah
0: bon ouais ok ouais. Bon. non mais ils,
1: ah. ils peuvent avoir la perspective de ça oui ils peuvent avoir et, la perspective
0: effectivement alors. on peut leur dire de, écoutez c'est <coughs> long mais vous inquiétez pas, on fera quelque voilà. chose à l'issue
1: de votre procédure. L'État,
0: c'est n'importe quoi,
2: on va leur rentrer dedans après, et on a déjà la carte d'après. OK, le client, il est rassuré. Ouais, c'est long, prenez votre temps, mais, mais derrière, client... vous allez avoir une indemnité. Mm. OK, donc toi, tu réponds à cette problématique-là, qui est une problématique qui est déjà un peu complexe, parce qu'elle elle, mm. s'ajoute elle à une procédure en cours et à, à une somme d'émotions d'insatisfaction, mm. etc., dans le parcours du client avec son avocat au départ. Ensuite, le deuxième truc que vous avez, euh, qui est intéressant, c'est qu'il y a un enjeu économique. Comment mmh. j'arrive à euh, résoudre mon besoin de trésorerie puisque je vais mmh. investir aujourd'hui dans le dossier de mes clients pour recevoir, peut-être demain, en honoraire de résultats Donc, Comment je finance euh, le Delta Et bon, là, pour le coup, la réponse, il euh, y en a plein. C'est soit tu fais payer le dossier au début. De toute façon, t'as toujours un fixe voilà, et un résultat. C'est un, bon... un résultat, mais bon, le fixe te permet de provisionner le minimum dont tu as besoin pour... Euh pour vivre, quoi, pour faire tourner ton cab et, et, euh, et acheter une boîte de pâte à la fin du mois. Non, je plaisante un peu plus quand même. Mais... Donc voilà, mais en gros, pour vivre, pour subvenir à tes besoins et en fait, l'honoraire de résultat qui, de toute façon, en plus, il y a quand même un aléa. Tu n'es pas sûr d'obtenir le résultat, ouais. même si j'imagine que c'est assez bordé et que tu as toutes les chances de ton côté. Et voilà, et alors là, justement, sur cet aléa, euh, c'est là où c'est intéressant et où tu peux aussi... Alors, il y a plein de barrières en France hein, là-dessus, mais tu peux tout à fait imaginer que sur cet aléa, euh, ben, en fait, dès que tu as un aléa, tu as potentiellement un produit financier qui est derrière. Donc, tu peux trouver des gens qui disent « Ok, ben, moi, je finance ton aléa. Mm. Euh, J'estime que euh, tes 1000 dossiers-là, euh, ils ont 75 de chances de réussite parce que telle et telle conditions sont réunies. et bien, moi, je te finance déjà la moitié de ce risque-là. Et si tu gagnes, euh, bah, je prendrai un incentive complémentaire qui fait que bah, je, vais je vais retrouver les petits. Donc là, là-dessus, euh, il y a des mécanismes là-dessus, mais là, ça, ça vient du financier, euh, qui peuvent être trouvés, qui peuvent être hackés et qui vont permettre à ouais, l'utilisateur. Ouais, de... voilà. Mais non, mais en fait, <rire> compris, mais non, ça, tu <rire> Non Mais c'est intéressant. Mais aujourd'hui, il y a plein de barrières en France. Mais, mais t'es parti
0: sur une autre. Mais non, en ah, fait, c'est que as quoi, aller... tu as un Tu parles des gens qui, qui rachètent. Tu as, 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 as une procédure.
2: On est d'accord. Tu as une procédure, je dis n'importe quoi, en droit du travail. C'était un Tu as un délai. Un délai est on, un on est plus sur mon offre, euh, sur offre de Sagan, ans ah, ah, bah, ah, mais ça y répond pleinement à l'offre de Sagan. Parce que euh, ça, ça pourrait y répondre pleinement. Tu récupères 1000 dossiers dans lequel tu sais que peut-être dans 3 ans, tu vas avoir je n'importe quoi 100 000 euros
1: d'honoraires de résultats. Mais je récupère mille dossiers de quoi je non, mais dire. en fait en fait de truc, ce qu'il essaie enfin ce que ce que Alexis dit c'est que toi tu as fait une première étape <rire> désolé de... on vous perd. Non mais c'est pas ça, c'est que tu as une première étape, tu réponds à une première série de questions par le produit que vous avez développé ouais. mais en fait on pourrait exactement comme on rachète des créances en risque ouais, tu vois on pourrait aussi imaginer une seconde façon de faire qui serait que tu rachèterais la créance Enfin, la créance dossier ce qui n'est pas possible en France aujourd'hui le mec qui est dans la prospective okay, compris. le mec qui est dans la prospective mais, mais non c'est un... pas si impossible que ça je, ouais. je pense que c'est pas impossible enfin, en tous les cas ça s'est jamais fait mais on pourrait imaginer ben c'est vrai putain soyons on dans pourrait... la prospective okay. on pourrait imaginer okay. un cabinet de... Rachètes qui rachètes... de, no... de résultats je te rachète des honoraires de résultats que rachè... tu n'as pas encore eu exactement tu ah. rachètes à ah. tous ouais. les cabinets leurs honoraires de résultats et après tu tapes en... la procédure après oui mais sauf que toi ayant automatisé un certain nombre mais oui mais moi
0: là je fais du retard c'est une autre procédure l'indemnisation des retards je vais pas non, me finir la chose est la même t'as un alléa. et en fait
2: c est, c est, non mais donc on d'accord ouais. aura un horaire de résultat attendu de 100 000 euros la problématique que t'as c'est que t'as une barrière à l'entrée pour le justiciable qui a déjà attendu 3 ans pour avoir sa décision de justice on le dit euh, on va amener une action pour euh, délai anormalement long, euh, ça va te coûter 500 euros ou je ne sais pas ouais. combien tu prends en frais, voilà, bon, ouais. frais du CEI inclus. Voilà, <rire> bon. Donc tu sors un chèque de 350 en fonction de la typologie du litige dans ouais. lequel tu es, ça peut être une barrière à l'entrée. Là le truc c'est de se dire... Bof, 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 et hein. ça dépend de quoi tu parles. Mm. Mais, et ça dépend de la typologie de tes clients. Euh, oui, t'as un mais... particulier qui a du mal à boucler ses fins de mois, mmh. 350 balles en plus pour peut-être avoir un truc dans deux ans.
0: Euh, Alors, bon, ça met ça met 8 mois. Bon, huit hein, mois, d'accord. Ouais, mais même pour 8 mois, tu vois, il y a des Et gens. Et disent... peut-être. Et puis il y a des gens qui ont envie de tourner la page aussi. Donc oui. là, en fait, tu vas dire à ces personnes-là, ok, bah
2: en fait. Euh... Tiens, voilà ton honoraire de. Voilà ce que tu es censé pouvoir
0: obtenir de la justice. Ça ouais, fait avoir de la trésorerie. Au... En en fait, je, 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 ah, je... Oui, mais je... comme on ne peut pas lever des fonds, euh, c'est de... ah ouais, ah, le... une question de subrogation aussi. D accord. D accord. En fait, un mec qui rachète les droits de ton justice. On pourrait tout de suite leur donner le résultat qu'on va obtenir. Je suis désolé pour les auditeurs, que c'est une problématique qui est en plus, comme on en a débattu là, du
2: coup, voilà. Mais non, mais c'est. En fait, retenez, d'un point de vue squelette de ce qu'on est en train de dire, il y a des offres simples il y a des offres plus complexes et quand vous êtes sur des offres plus complexes il y a parfois plusieurs modèles économiques qui peuvent être trouvés, trouvés autour et les résoudre soit vous prenez un fixe au début qui vous permet d'assurer le minimum pour faire tourner votre câble et traiter les dossiers soit vous pouvez aussi avoir des modèles très complexes et là-dessus là on est vraiment dans l'innovation et on n'est pas que dans l'innovation tech on est dans l'innovation de modèles économiques ah, de et, hein. et de produits euh, okay.
1: une fois qu'on a rentré les clients euh, une fois qu'on a rentré les clients nous, moi ce, ce qui m'intéressait c'était euh, Peut-être que tu me parles d'idées, que tu me donnes des idées euh, pour essayer de conserver ses clients. Comment est-ce qu'on conserve ses clients Comment on fidélise des clients
2: Ouais. Alors euh, déjà là-dessus, il y a un truc qui est fondamental, c'est que vous avez investi au début pour concevoir une offre qui tient la route. vous avez investi dans votre étude de marché, dans tout le temps que vous avez passé autour de ça. Ensuite, vous avez investi dans votre communication et dans votre prospection pour vous faire connaître d'ailleurs en fait on a assez mal traité la question avant mais on aurait pu dire plein d'autres trucs sur la prospection mais, ah bah, bah, mais... bah oui c'est
0: vrai qu'on est, est, est parti en fait direction faites du bruit
2: ensuite transformer ce bruit en, en client bah, là dessus il faut avoir un rôle vraiment de commercial le dernier kilomètre c'est à vous de le faire quoi. donc ça va être à vous à un moment donné de prendre votre téléphone d'avoir un, un rôle proactif auprès de vos prospects pour qu'ils passent de prospect à client donc, sachant, ça, que tu peux pas,
1: sachant que la loi te permet, te permet de faire oui. de la sollicitation personnalisée mais la sollicitation personnalisée elle ne peut être faite qu'elle euh, peut être faite par téléphone. En fait. Elle peut être faite Et que vrai. par écrit.
2: Et donc, du coup, par exemple, vous avez investi un sur vos... Comme ça, en vos... <rire> vous avez investi sur vos 50 premiers clients, vous avez investi 10 000 euros pour les obtenir. Prix. Les 10 000 euros que vous avez investis pour les obtenir, c'est un budget. Si vous êtes en permanence en train d'aller chercher les 50 clients suivants, vous êtes en train d'investir en permanence. Donc Tout, tout l'objectif, c'est qu'une mmh. fois que vous avez un client, c'est de vous dire comment je peux réussir à le monétiser sur le long terme. Enfin, désolé, il y en a qui vont dire que je parle vraiment du droit comme une marchandise, mmh. mais, mais c'est une réalité. C'est une mécanique. Ouais, mais c'est vraiment une, une problématique qui est basique. Donc c'est de se dire, OK, j'ai investi 10 000 euros pour avoir le client, bah, comment j'arrive à faire pour le garder le plus longtemps possible Maintenant que j'ai investi cette somme-là, qu'il est là et qu'il est il faut qu'il soit content, euh, comment je fais en sorte pour le fidéliser Donc la première chose, c'est de faire en sorte que l'expérience et la promesse soient tenues. Euh, si l'expérience ou la promesse n'est pas tenue, bah, euh, la personne part, enfin le client part. Vous avez tout à refaire. Et le deuxième point, c'est de se dire, bah, OK, maintenant, comment j'arrive à le faire progresser Donc, en fait, tout l'enjeu, bah, c'est de continuer à multiplier des points de contact sur votre client euh, dans le temps. Et là-dessus, il faut différencier deux types de clients. Vous avez des clients qui sont des clients one-shot. Et eux, en fait, votre objectif, c'est qu'ils activent au maximum le bouche à oreille, qui parle de vous. Mmh. En gros, c'est un dossier unique. Vous gérez une procédure de divorce. Bah, en fait, voilà, la procédure de divorce, elle a un début, une fin. Et après, la personne, elle passe à autre chose. Donc, comment vous arrivez à faire en sorte que cette personne qui a divorcé, qui va avoir plein de potes qui vont divorcer aussi, qui vont venir l'avoir ou le voir en lui disant euh, « ah, Je vais divorcer, je ne sais pas quoi faire. » Ils disent « Appel, maître, je trompe. Euh, il est génial, il s'est occupé de mon divorce de A à Z, j'ai adoré, il m'a super bien défendu, le truc était plié en six mois. Mm » -hmm. et, et voilà. Donc ça, cette typologie de clients là la façon dont vous résolvez le problème, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent vos prescripteurs. Maintenant, si vous avez une entreprise, bah, potentiellement, le but, ça va être de gérer une récurrence.
1: Mais donc, attends, juste, on peut s'arrêter sur le prescripteur oui. oui. Comment est-ce qu'on fait pour demander
2: qu'on soit Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Euh, déjà, un, il faut se rappeler au bon souvenir du client assez régulièrement. Alors, hum. Prenons le cas du divorce, c'est plutôt un mauvais souvenir. Euh, donc, il faut le faire de façon subtile, habile. Donc, là, pour le coup, ça peut être du lien humain, en fait, Mais quel que est l'intérêt de se
0: rappeler euh, au bout souvenir d'un client Parce que qu la personne divorcie.
2: oublie, dans trois ans, elle a divorcé, elle pense même. Non, plus, mais il ne va euh... non. pas t'envoyer
1: ses bouchées à oreille.
0: Voilà, c'est pour, pour qu'il rappelle... voilà. qu se souvienne de l'expérience que vous avez vécue, des plus, ouais. des
2: moins, etc. Déjà, un, premièrement, c'est évaluer toutes les prestations. Faites évaluer par vos clients toutes les prestations que vous faites de façon anonyme. Ça vous permet de toujours être en progression sur votre offre et sur la qualité du service. La deuxième chose, c'est d'inscrire la personne avec son accord dans une newsletter ou dans quelque chose du cabinet qui fait qu'elle va être régulièrement dans les cercles et elle va régulièrement se rappeler du cas où elle va penser à vous où elle va faire du lien euh, avec vous dans des contextes euh, familiaux, professionnels ou autres. Mmh. troisième chose, c'est systématiquement ajouter tous les clients dès que vous les rentrez sur votre LinkedIn euh, et ou sur vos réseaux. Pareil, à chaque fois que vous allez prendre la parole, bah en fait, c'est quelqu'un qui va continuer à vous voir régulièrement mmh. agir. La troisième chose, alors là, il y a toute la question des avis en ligne, etc., mais euh, faites en sorte que le client laisse un avis sur Google euh, positif, s'il a vécu une, une expérience positive. Euh, vous n'aurez pas le droit d'y répondre, puisque votre déontologie vous l'interdit. Par contre, votre client est tout à fait libre de laisser des avis sur vous sur Internet. Donc, voilà. Et donc, ça, ça va vous permettre de rassurer de réassurer euh, un certain nombre de personnes qui vont aller sur votre site et vous allez rester dans le, dans le bon souvenir de votre prospect, de votre client, qui fait qu'il va continuer à penser à vous dans ses cercles, même dix ans après. Ça, c'est hyper important de garder ce lien. Et trop souvent, on voit des avocats qui gèrent leur one shot. En fait, ils traitent le dossier du client, puis ensuite, ils ont oublié et le dossier du client. Ils ne l'ont jamais ajouté, donc du coup, dix ans après, c'est complètement oublié. Si vous restez dans cette logique de conserver un lien, c'est très différent. Ça peut être euh, inviter vos clients à un événement annuel du cabinet. Alors là, c'est plus pour les entreprises, mmh. etc. Mais à euh, une conférence, à un truc un peu bois vous, vous organisez une fois par an, euh, et ainsi de suite. Alors après, typiquement, on prenait l'exemple d'une entreprise. Une entreprise, elle a des besoins juridiques récurrents. Donc là-dessus, bah, une fois que vous avez rentré un dossier, il bah, faut faire en sorte de pouvoir euh, récupérer les dossiers similaires, éventuellement proposer un suivi. Euh, vous avez créé un contrat un peu complexe qui va se renouveler. Et bah, en fait, vous allez... Euh, veillez euh, à suivre les différentes échéances du contrat, vous allez vous mettre des rappels vous allez pouvoir relancer le client et être proactif en fait dans la gestion de votre client Mais en étant proactif, bah, potentiellement à un moment donné, le, le contrat va partir en cacahuète, il y aura un, un contentieux ouais. bah, c'est naturellement, c'est vous qui allez le récupérer il y aura un contrat similaire, le chef d'entreprise va se dire, purée c'est quand même vachement bien, j'ai mes rappels etc, bah, je vais conserver le client et ainsi de suite il oui, y,
1: y a des outils technologiques qui viennent en, en... Bah, une
2: newsletter donc c'est un ouais, outil d'envoi de newsletter basique ouais, euh, Brevo, euh, Ex blue par exemple qui permet de gérer ça euh, très bien euh, mieux et... que Mailchimp moi, je préfère Brevo parce que c'est français et qu'ils ont un, un super espace client. Mais, euh, mais voilà, j'utilise que Brevo. Non, tu euh, utilises quoi Brevo. Brevo, ça s'appelait Sending Blue avant. Ah oui, je l'ai euh, oui, oui, voilà, utilisé. Et, euh, bien et bien. voilà. Bon, après, il y a des contraintes techniques. Il faut que les choses soient bien paramétrées parce que c'est un outil tiers. Enfin, voilà, il y a pas mal de questions intéressant de savoir.
1: J'ai une dernière petite question. Euh, mais vraiment, tu réponds euh, <rire> franchement. On a beaucoup de cabinets d'avocats euh, qui se constituent autour de pas trop une idée, enfin, en tous les cas, l'idée euh, classique de, de servir ses clients au mieux qu'ils peuvent. Et, euh, et voilà. Et il y en a un qui fait du droit du travail, l'autre qui fait de l'urba, et le troisième qui fait je ne sais pas quoi. Et ils disent euh, comme ça, on servira. Et, et leur client type, c'est le chef d'entreprise d'une TPE-PM. Mmh. Ils n'ont pas été plus loin que ça, c'est juste euh, leur clientèle. Et ces gens-là, ils se mettent ensemble et ils se disent, bah comme ça, au moins le chef d'entreprise, il pourra taper à notre porte. Et puis tu rajoutes un pénaliste euh, ou et un mec qui fait. Euh... Je sais pas quoi d'ailleurs, euh, droit de la famille, évidemment corporate, et, et tu dis, euh, bah, voilà, ce cabinet-là, ça va être taille. <c 'est, rire> ce cabinet-là, il va euh, pouvoir servir le, le chef d'entreprise sur l'intégralité de ses problématiques. Est-ce que ça c'est possible
2: Alors oui, c'est possible, mais euh, c'est très casse-gueule. Euh, bah, c'est possible à la non, non, mais de, non. Enfin,
0: en fait, c'était comme non, ça, non, que la, ça la, fonctionnait Oui, avant. mais en fait, la, alors moi je vais
2: poser la question inverse, c'est est-ce euh, que vous avez besoin d'amis pour travailler est-ce que vous êtes seul, en fait Donc, euh, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux t'associer. Il y a plein de manières de le faire. La première chose, c'est qu'effectivement, euh, tu peux te dire, je le fais parce que euh, j'ai besoin d'avoir un environnement de travail où j'ai des gens que j'apprécie et avec qui je bosse. Mais chacun va bosser en silo. Donc, euh, en ouais. fait, ce n'est pas tellement un projet de cabinet, mais faites plutôt un coworking. Quoi. Si c'est ça... Ouais, mais c'est
1: pas mal aussi. Mais ça ouais, peut être mais très pas... bien. Non, non, mais, mais attention, en il fait, n'y
2: a rien de péjoratif dans ce que non, je dis. Non, non.
1: En fait, moi, je trouve que c'est beaucoup plus... En, fait, en vrai, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Je trouve que c'est mieux de dire on fait un co-working plutôt que un cabinet qui n'existe pas. Ou mais pas ça... parce que tu as... Regarde les
0: gros cabinets.
1: Alors, les non, gros mais les gros, gros cab ouais, cabinets, je...
0: c'est ça. ça. Rien à voir. Soit tu as un projet... Donc,
1: avec une
2: mission qui est partagée par tout le monde. Donc déjà, est-ce que la mission est partagée par tout le monde Ça, faut le vérifier. Euh, et les objectifs que vous avez, et les types de clients à développer. Euh, si oui, ça peut faire sens, parce que vous avez un accompagnement à 360, euh, mais il faut il faut que tout le monde soit aligné sur euh, la promesse et soit aligné sur la manière dont il travaillent, sur l'organisation, et ainsi de suite. Sinon, ça va être en dents de le client va rien comprendre. Oui, si c'est pour travailler en silo, faites un coworking. Si vous avez un projet commun euh, euh, et qu'effectivement, les compétences entre elles se complètent et peuvent répondre aux problématiques d'une clientèle donnée, mmh. dans ce cas-là, allez-y, mais veillez à ce que les gens avec qui vous associez, mais Audrey, tu connais ça mieux que nous, soient alignés, se comprennent et mmh. envie de travailler dans la même direction avec la même intensité. On en a parlé, dans un, on en a
0: parlé dans un podcast de ça, de la valeur et que oui. Que, que oui. on pouvait avoir un cabinet
1: avec euh, des matières très différentes, mais réunis par la même mission et la oui. même valeur. Oui, mais en fait, le truc, c'est que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que les cabinets qui se montent comme ça ont comme image image comme modèle, les gros câbles, mm. où tu as plein de trucs, déjà c'est sans savoir que dans les gros câbles, il y a ce même problème de, de silo, de, de votre silo donc ouais. déjà c'est très présent chez les, dans mm. les gros câbles, où déjà c'est un problème, mm. et sans parler de ça, c'est que le gros câble, en fait, il, évo il évolue comme entité, c'est-à-dire que, que tu vas dans les, on va pas citer non nom, mais quand tu vas dans les très gros cabinets, si c'est un nom qui, qui... chez Bredin es chez Bredin objectivement Bredin existera toujours que l'associé rentre ou que l'associé sorte il a il a une personnalité à lui tout seul qui fait qu'il existe en dehors de toi et la vérité c'est que quand on monte des cabinets euh... Mais, mais, l'objectif peut être d'être devenir un Bredin oui ah, mais très rarement ça a été fait le dernier à ma connaissance qui a fait ça sur des matières diverses mm. mais du coup qui avait choisi une cible très particulière et qui est très jeune c'est Bold Bold s'est complètement mm. effacé de la personnalité de ses fondateurs d'ailleurs il y a une fondatrice qui est partie il y a deux ans ou je ne sais pas quand est-ce qu'elle est partie Clarisse un... Euh, ou un an donc Bold a continué mm -hmm. à exister sans Clarisse il y avait d'autres fondateurs que Clarisse qui sont dans le dans, dans, dans ce cabinet-là, mais mais on mais les gens qui vont chez Bonne ne connaissent pas nécessairement les avocats qui sont à l'intérieur, tu vois. Mais ouais. ils ont choisi une type Tu ne crois pas qu'il y en a d'autres un peu qui arrêtent Moi, je pense qu'un fac Factory, 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 il y en a. Ouais. Mais alors
2: après, là, du coup, bah, c'est un projet commun. Ce qui les, les fonctionne, c'est une cible très précise ah, part ou factory, une expertise très, très précise. Droit du travail. Mais c'est pour bon bon ça dit, des ce que je te dis. C'est soit une expertise très précise, oui, mais donc on, ça soit, va pas, mais soit une cible très précise. C est... C est... Et soit... est,
0: est beaucoup plus dans Et les, le Et bon après Charlotte,
2: exemple. il y a la vocation de créer une marque qui va devenir
0: une signature. Oui, mais donc, là, on là on si mais, 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 mais ce mais... pas un bon exemple parce qu'ils ne font que du droit du travail. Oui, oui un... par rapport à ton exemple non, de non, non, là, ma, ma
1: question, c'était même Sol, tu vois, ils font quand même plutôt du droit des. Je ne crois pas qu'ils fassent. Je sais pas. Donc, en
0: tout cas, la conclusion de ça, c'est qu'on peut y arriver. Mais alors à ce moment-là, il faut travailler à l'image de marque euh, du cabinet en tant que en tant que marque, quoi. Ouais, enfin mais voilà, travailler sur
1: toutes tes valeurs et ta façon ouais. de travailler. L'ambition, enfin en tout cas de ce que moi j'ai connu de Bol, c'est que tout le monde devait répondre de la même façon oui. avec des standards. Enfin tu vois. Ouais. Donc, c'est intéressant. Alors, on va passer à, à, aux dernières questions. Euh, Et bol,
0: c'est notre euh, deuxième épisode, non
1: Premier, Ouais, c'est notre troisième ou deuxième Donc, épisode. Écoutez, La ça a été ouais. très sympa de nous répondre à ce moment-là. Une petite question, enfin, euh, des petites questions IA, rapidement. Première question, est-ce que tu, tu penses que le cabinet de demain, il devra forcément... Enfin, c'est con comme question parce que j'allais dire. Est-ce que le cabinet de demain devra forcément intégrer l'IA OK, oui. D'accord, une fois qu'on a quoi dit ça. Mais... <rire> non, elle n'est pas si grosse. Non, mais je pas dit. Enfin, je... Non, je... Je... je pense que. Bon, je vais répondre à ma question ouais, toute okay. seule en disant oui, je pense qu'il devrait intégr... intégrer l'IA. Après, est-ce que tu as des exemples de comment est-ce qu'on pourrait toucher l'IA est Comment est-ce qu'on doit appréhender l'IA ah. aujourd'hui, d'après toi, dans les ah, Déjà, il
2: y a des énormes euh, préjugés à faire sauter sur euh, aujourd'hui. Euh développer une IA euh, ou adopter l'IA dans son cabinet, ça coûte une fortune, il n'y a que les gros qui vont y avoir accès, c'est une énorme connerie. Euh, au contraire, euh, les IA génératives n'ont jamais été aussi euh, démocratisées qu'aujourd'hui, et je pense que ça va aller euh, encore crescendo. Oui. Euh, donc ça, c'est fondamental. C'est que déjà, aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas une histoire de gros cabinets ou de riches, c'est euh, en fait tout le monde aujourd'hui est capable d'utiliser une IA. Vous voulez faire une, une, une présentation sur un sujet ou avoir une réponse, ou une... vous voulez Confirmer une intuition que vous pourriez avoir. Euh, bah, potentiellement, vous, vous envoyez, euh, vous posez la question à ChatGPT, vous allez sur une IA qui va vous générer des slides sur un sujet. Enfin, tout ça est accessible gratuitement et il y a des milliers d'outils euh, qui, qui permettent de, ouais, de le gérer. le, faire des photos. <rire> euh, donc voilà. Donc ça, ça c'est le premier point, c'est que l'IA n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Le corollaire de ça, c'est qu'en fait, c'est euh, beaucoup comparent euh, la révolution de l'IA avec euh, l'arrivée d'Internet dans les années 90 Ouais, euh, well, le niveau de rupture est, est probablement équivalent c'est hallucinant euh, donc du coup bah, ça n'a aucun secteur d'activité donc euh, bah, tous les avocats sont concernés mmh. le deuxième truc c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas trop où ça va mais en tout cas il faut mieux s'y intéresser et jouer un peu avec au quotidien euh, sinon on bah, va passer complètement à côté du truc et que bah, c'est en jouant au quotidien avec qu'on arrive à apprendre et à trouver des usages euh, et à se différencier donc, ouais, c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est euh, soyez
0: curieux, testez des trucs et... Euh, et on teste quoi et comment
2: bah, euh, On teste ChatGPT, ouais. évidemment. Euh, et on et teste comment on l'utilise enfin, On faire
0: une formation ChatGPT, mais... Non,
2: plus, je ne suis pas du tout ouais. suffisamment calé pour. Est-ce qu'on qu peut feront...
1: l'intégrer aujourd'hui euh, ouais. Moi, sens. par exemple, je, je me pose des questions, euh, genre... Euh, bah, J'ai une question... Euh, je dois aller démarcher une je dois aller démarcher un client à qui j'ai envie de vendre un service mmh. très spécifique, bah, je demande toujours à ChatGPT d'abord. C'est ça. Et, je, et aussi… Et euh... genre, tu poses quoi comme question Alors là, te... là c'est trop compliqué parce que je rentrerai trop dans les spécifiques, mais je vais te donner un deuxième exemple que j'ai fait. Euh, c'est… Euh... Enfin, il y a une grosse révolution là, là sur euh, les associés, euh, les rémunérations techniques des associés de self. Enfin, c'est un truc vraiment très particulier. Euh, dont on a fait euh, sur laquelle on a fait une, une formation sur LinkedIn dans le cadre de la campagne. D'ailleurs, je rappelle euh, que les élections au Conseil national des barreaux sont prévues le 28 novembre et que je me présente sur la liste de l'ACE.
0: Alors, on espéra vous... que le podcast soit sorti d'ici là parce Votée, que sinon, vote, euh, vote. on est en 2023, je précise.
1: <rire> Votez pour l'ACE. Bref, euh, au-delà de ça, tu vois, donc ça c'est une vraie révolution. Et c'est un vrai truc hyper anxiogène pour les gens qui se posent des questions parce que c'est c'est d'actualité. Euh, ouais, C'est-à-dire que Chat est informé de cette révolution technique. Non non, ouais. en fait, il n'est pas formé. Mais moi, je dis à Chat GPT euh, Bonjour Chat GPT, je voudrais informer mes clients qui sont des professionnels libéraux sur une nouvelle doctrine qui dit que qui a rapporté la doctrine cousin des associés sur les rémunérations techniques des associés de SEL ». Aujourd'hui, la nouvelle doctrine dit que tout le monde est en BNC, sauf les articles 62, blablabla, je te passe la, le truc, et je suis hyper précis euh, Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, j'aimerais leur, euh, okay. mm -hmm. leur offrir 30 minutes gratuites de rendez-vous. J'aimerais leur offrir 30 minutes gratuites de rendez-vous. Est-ce que tu peux me préparer une communication que j'enverrai par mail avec des emojis Mais non, je te jure. Et alors, et alors, alors c'est merdique. Alors, finalement, c'est pas ouais. du tout merdique. Déjà, je savais pas comment le faire. Donc, c'est lui qui m'a fait ma première base, clairement. Ouais. Il se trouve que ensuite, je l'ai modifié. Ensuite, je l'ai envoyé avec mes clients. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais un pote hyper sympa qui s'appelait Romain Hasbrook qui m'a refait l'intégralité du truc parce qu'il m'a dit que c'était moche et que c'était pas comme ça qu'il fallait le présenter. Et j'aurais jamais eu le début du commencement. D'ailleurs, je remercie énormément cœur sur Romain qui m'a refait mon truc. Je ne l'ai pas encore renvoyé, mais je, je l'embrasse très fort, euh, qui a fait ça. Et du coup, je n'aurais jamais réussi à initier le premier G. Jamais. En fait, ouais,
2: en fait c'est exactement ce que tu dis là. Aujourd'hui, tu as des outils d'IA vraiment appliquée au droit sur des sujets techniques, mais laissez ça aux éditeurs juridiques ou aux très gros cabinets qui pour le coup là il faut des millions pour le faire, ou en tout cas de l'argent et du temps, le feront très bien et en fait il y a l'utilisation des IA dans votre quotidien sur plein d'autres situations donc euh, comment je prospecte face à une réforme qui a tel et tel impact sur ma cible mmh. comment tu ferais, euh, chat GPT ouais. et là il vous donne 1000 idées, écris-moi un début de truc sur quelque chose, bah, syndrome de la feuille blanche du coup vous avez un début de quelque chose mmh. ça vous énerve parce qu'en plus il y a des imperfections donc du coup ça vous donne encore plus envie de le finir ça, vrai. et du coup ça vous fait faire des choses en mmh. fait et oui, c'est là où tu les facteurs quand déclencheurs as, sont as as
0: ton stagiaire qui te fait une première base c'est toujours plus agréable
2: alors, après je sais qu'il y a des outils, ah, euh, c'est notamment Pierre Gouillot qui travaille là-dessus euh, euh, mais j'ai pas testé l'outil euh, et... Je ne sais plus comment, ça, comment il appelle ça, euh, Supernova.io, je crois, euh, qui sont des outils en fait de prospection automatisée avec euh, avec de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, ChatGPT va vous écrire des publications LinkedIn, type va vous ah, euh, créer ça. un certain nombre d'éléments de prospection un peu en pack euh, et après à vous de personnaliser de relire d'ajuster un truc et de, de, de donner une touche de personnalité ça c'est important la touche de personnalité parce que quand même de plus en plus on arrive à distinguer ce qui est écrit en chat GPT, on se dit c'est un peu trop bien ou c'est un peu trop déshumain
1: euh, et, euh, ouais, et voilà c'est sûr a... que tout le monde se pose la question bah, moi j'arrive en tout cas à tester maintenant oui, et... et
2: voilà là, je vois des agences de com qui se créent de toutes pièces là j'en ai vu une passer par exemple sur sur le vin agent de com, de com spécialisé le vin Ouais, euh, on, dit, on, lit les, mais... on lit les trois premiers paragraphes, on se dit, c'est beaucoup trop uh, too much, là. C'est du tchat GPT. Et effectivement, j'ai posé la question au fondateur qui m'a dit, oui, oui euh, tous les scripts ont été écrits euh, avec ah, tchat ouais, GPT. Ça, mais c'est très bien, c'est très poétique, c'est voilà, hallucinant. Mais, uh, mais
0: du coup, c'est too much, mm. quoi. On se rend compte
2: mm. que. Il y
0: a, il y a oui, c'est toi qui m'avais fait passer ça. Euh, j'ai vu un, quel est l'intérêt le, d'une levée de fond euh, en Alexandre? Ah.
1: <rire>
0: ah, C'était, <rire> extraordinaire
1: mais euh, vraiment intelligent euh... personnalisé Pers pointif. non mais fou, fou. Bon, bref. bon bref en tous les cas moi l'expérience que j'en ai eu c'est que du coup tu enfin moi je lui ai parlé du beau fibre, du truc du machin et en fait ça lui pose il te réagence mais franchement c'est et tu si t'es pas content tu lui dis écoute j'aime pas trop cette formulation est-ce que tu peux insister sur truc hop il s'excuse il s'excuse pas est... quoi <rire> tu <est> trop <rire> sympa
0: tu peux lui demander un style Molière oui, c'est ce que mais tu mais veux il te tournera fait... comme tu ouais, veux
1: c'est ouf euh, et du coup, toi, ChatGPT, tu utilises quoi d'autre Donc, Midjourney bon, Ouais, c'est donc...
2: ChatGPT Midjourney. Après, euh, mid je reste en veille, c'est-à-dire que si à un moment donné. Tu comment Midjourney Mid-MDI uh, Journey, comme un voyage en anglais. Ah, D'accord. Et en fait, c'est. Euh, J'utilise que deux outils. Après, je suis en hyperveille euh... qui crée, qui des, crée images. des images. Ouais. En fait, l'idée, c'est d'être en hyperveille euh, sur les outils. Si à un moment donné, il y a un outil qui perce vraiment et dont tout le monde parle, bah oui, je vais aller le tester. Mais après, je ne suis pas en mode. Euh, Recherche de l'outil révolutionnaire, machin. J'attends quand je me rends compte qu'au bout d'un mois tout le monde parle d'un truc, je me dis bon, là il faut que je m'y intéresse. Quoi.
1: Dernière question, donc euh, mmh. qui sont des questions de bilan. À la fin de notre interview, on se demandait si tu pouvais faire un petit bilan d'un truc que, que tu aurais, euh, enfin de, de ton expérience euh, dans les cabinets d'avocats, des campagnes électorales, etc. Toi, tu penses quoi de Est-ce que, est que l'avocat, est-ce que les avocats sont des entrepreneurs comme les autres Est-ce qu'ils y aspirent ou est-ce que c'est mort On n'y arrivera jamais. Est-ce que, qui... est que... d'ailleurs, est-ce qu'il faut... Est qu faut absolument. Est-ce bon, ça. Est-ce qu'on est, être ça, est qu obligé d'être est est entrepreneur
0: Est-ce qu'on ne peut pas rester un médecin de campagne Enfin, un avocat de campagne Enfin, tu m'as compris quoi. Non, <rire> non, non pas, je... pas compris. Non, mais,
2: mais après, je pense qu'en fait, il y, euh, y a les avocats qui sont avocats pour euh, l'amour du droit et de la technique juridique et qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Ben en fait, ceux-là, ils peuvent s'éclater dans des cabinets où ils vont faire leur expertise toute la journée et ils n'ont absolument pas besoin de sortir chercher des clients, etc. Et puis, et puis, il y a ceux qui ont soit à un moment donné d'autres ambitions ou, ou, ou envie de de changer un peu le game pour avoir un, un, un quotidien qui leur ressemble plus. <rire> euh, et dans ce cas-là, oui, je pense qu'il faut passer par la case. C'est indispensable de passer par une case d'exploration et d'entrepreneuriat.
0: Non, mais là, c'est la... la
2: question, c'est ton
0: bilan. Qu'est-ce que tu ah, toi, ouais. tu
2: constates Ah, ouais. qu'est-ce que je constate ouais. Ouais, Je constate quand même qu'il y a de plus en plus d'avocats de, de, moutons à cinq pattes qui, sont, euh, qui sortent des standards de ce qu'on voyait de la profession il y a dix ans. Euh, moi, il y a dix ans, par exemple, je me suis dit, je ne vais pas devenir avocat parce que je vais m'emmerder parce que euh, je rentre un soir... Euh d'un stage en cabinet d'avocat et je commence à bosser pour la startup et je discute avec les devs et les devs me disent c'est quoi ton stage en cabinet et je me dis bah, je passe mes journées à comparer des docs et à faire des copier-coller et ils me disent ah ok bah nous typiquement en fait tu vois le tableau derrière ce qui est à droite c'est ce que les équipes répètent plus de trois fois dans la semaine et ce qui est à gauche c'est à partir de la colonne de droite ce qu'on a décidé de prioriser pour automatiser cette semaine mm. je dis Watch, la différence de monde quoi donc du coup il ouais, y a de plus en plus d'avocats qui résonnent de cette manière là au point que je me dis des fois mais merde en fait j'aurais dû être avocat j'aurais pu faire des trucs je me serais pas ennuyé en fait et j'aurais pu, pu faire des trucs super intéressants, en tout cas dans lesquels je me serais épanoui. Donc voilà, il y a vraiment en fait, ces, ces deux... Euh, ces... Aujourd'hui, la profession, elle se transforme. Il y a une vraie curiosité qu'il n'y avait pas avant. Il y a un mouvement euh, général qui est... Euh... Mais qui va avec balance ton cap, qui va avec toutes ces choses-là, qui en fait, ben bah, non, j'ai pas envie d'être l'avocat qu'on me dit d'être parce que le type qui a 15 ans de plus que moi est passé par plein d'étapes de frustration et me dit d'être comme ça. En fait, non, je peux faire autrement. Mais oui, mais en fait, c'est,
0: bah, euh,
2: les avocats font partie du monde. Oui, mais en ouais, fait, il ouais. y a toujours aussi ce biais quand on est, euh, quand oui, on est en micro-cause d'avocats, tu le disais, ou je sais plus si c'est Audrey aussi, c'est toi, Charlotte, mais euh, pour nous, c'est différent. Ouais. Bah, en fait, non, pour vous, c'est pareil. Il y a juste des codes culturels qui font que, il bah, y a une, une lecture, une manière de l'exprimer qui va être un peu différente, mais le résultat est exactement le même. Quoi.
1: Dernière question, quels seraient les trois conseils clés, ou plus, que tu donnerais à un avocat qui a envie de créer son cabinet
2: mmh. bah, Un, de se lancer, déjà. Ouais. <rire> Il faut essayer, c'est une super expérience. Mais se lancer, ça veut dire euh, hop, tout de suite quoi. Enfin, tu vois. oui se lancer sans attendre ouais. si on se dit qu'on se lance parce qu'on on se lance pas parce que c'est pas le bon moment c'est jamais le bon voilà. moment pour se lancer donc euh, allez-y lancez-vous et regardez là où ça vous mène mais après donc, un se lancer deux évidemment essayer de le faire avec un minimum de méthode et trois faire des euh, formations chez non, non, bah, ben, je je oui mais, mais non mais persévérer surtout c'est qu'en fait ça marchera pas du premier coup ça mmh. va être dur et il faut le savoir ne soyez pas euh, trop naïf c'est difficile et c'est pas parce que vous allez vous lancer que euh, tout le monde va venir à votre porte, enfin, personne ne vous attend. Mmh. Donc si vous vous lancez, il y a un effort à faire
0: qui est... Euh, qui est important. Il faut de la persévérance.
2: Exactement. Donc ça, c'est euh, hyper important en termes de qualité requise pour que ça fonctionne. Mmh. Ça fait bon, deux bon conseils. Bah, mais c'est bon 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 mieux deux
0: bons conseils que trois mauvais. Voilà, <rire> merci. Bah, écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci, merci Alexis. Beaucoup à vous. Au à bientôt, au revoir. Ce podcast a pour
1: ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, Profession
1: Libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat-Entrepreneur.